0: pessoal, aqui é a segunda parte do nosso podcast de cinemática, é, a gente vai falar bastante de filosofia da cinemática e assistam que tá bem legal, quebrando essa simetria em 3, 2, 1... O que eu falei no começo da apresentação é que cinemática é, é, mais, é mais matemática do que física, né? A cinemática é um conceito matemático mesmo, né? Você consegue descrever... Peraí, como é que eu vou falar isso? Não sei se vocês entenderam a minha ideia.
1: Eu tô, tô, tô
2: captando. Eu tenho a minha, minha, minha própria opinião, mas eu vou... vou
0: mas a sua opinião é a sua opinião é contrária, é isso?
2: Totalmente. Não, então então é. diga aí, por que, que você protesta? Não, não, você que, você que lançou a bomba aí, agora você que Ixi. traga ela. O, o, o que o que você quer dizer por a cinemática mais matemática? Deixa eu pegar minha pipoca ali.
0: Então, o que que o Descartes ele ele propõe? Ele propõe o um plano cartesiano no qual você consegue definir a posição dos objetos em função de variáveis, né? No caso, em uma dimensão, você tem a variável x, por exemplo, né? então que ela define o quão longe que você está de alguma certa de um certo ponto de referência, certo? Isso é uma coisa completamente matemática, né? Você consegue você tem os objetos num, num lugar, e você consegue definir a sua distância até esse objeto. E, e isso é puramente matemático. São descrições matemáticas do que, que é a posição. Então, a variação da posição durante o tempo é a velocidade, e a variação da velocidade durante o tempo é a aceleração. Então, por isso que eu considero que a, a cinemática é mais matemática do que física, porque é simplesmente assim. são É, é como que você descreve a geometria das, da, do movimento das coisas com o passar do tempo.
2: <risos> Não, assim, eu, 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 concordo, eu concordo com a sua descrição, em parte, mas eu discordo da sua conclusão de que isso implica que ela é mais matemática que física, porque, é, vamos pensar, o que a cinemática faz, nossos caras ouvintes podem também refletir a respeito, é, são relações entre tempo e espaço, no fundo. Né? Como se dá a passagem por pontos do espaço através da passagem do tempo. E tempo e espaço são, antes de mais nada, grandezas eminentemente físicas. Tudo que a matemática está fazendo aí é quantificar uma grandeza em termos da outra. Mas eu continuo fazendo uma relação totalmente física, que não é diferente, em princípio, de qualquer outra teoria. Se eu fizer dinâmica, por exemplo, está relacionando força com aceleração. É uma outra relação matemática, mas ninguém vai falaria que dinâmica é mais matemática do que física. Ou vou pegar calorimetria, o calor com a temperatura, idem. Então, o fato de os objetos terem relações matemáticas entre si não torna eles mais matemáticos do que físicos. O que torna a teoria mais física uma teoria física são as grandezas envolvidas. E as grandezas envolvidas na cinemática são todas primordialmente físicas. Aceleração, posição, velocidade, são todas grandezas físicas. Então eu tenho para mim que ela não, não se difere de outras vertentes da física. Se eu fosse ter essa, essa visão, eu falaria mesmo para todo o resto da física.
0: Então, eu acho que é diferente do, da, da dinâmica, porque ela, ela diz é, a relação lá, a segunda lei de Newton lá, força igual a massa vezes a aceleração. Não é uma coisa... Que você consegue tirar de primeiros princípios matemáticos, vamos dizer assim. Você, por algum lugar você tá partindo, entendeu? Agora, a cinemática não. Se você partir de... Existe um espaço e você quer descrever esse espaço em termos de variáveis. Ou posições nesse espaço em termos de variáveis. Disso aí sai toda cinemática, entendeu? A, a posição da partícula ela vai variar por, de acordo com o que varia a velocidade daquela partícula, entendeu? Então, dado uma então, posição inicial. vai
2: variar depois, com o um momento linear, variar
0: com o tempo. Não, sim, mas isso não é uma coisa matemática. É tipo assim, não é, não é um primeiro princípio, entendeu? É, a, a, as coordenadas X, Y, Z ou, ou X que seja, ela vai. Ela sempre. Ela é, uma, ela é uma relação matemática, porque a, a variação da posição pelo, pela variação do tempo é. É a velocidade. Então, se algum objeto tem uma variação da, da, posi, da, da posição no tempo, você consegue tirar a posição dela, entendeu? Então, por, por isso que eu digo é que é uma coisa. É mais matemática do que física, entendeu? Porque é uma relação de funções, é uma função. A função x depende do tempo. Então, se, se eu derivo a função, se eu, se eu vario a função x pelo tempo, eu consigo tirar a posição dela depois de um tempo, entendeu? É uma relação completamente matemática isso, ela não tem a ver com.
2: Entendo, mas eu, eu acho que o argumento se aplica à dinâmica também. Então, eu não vejo diferença. Eu tenho relações de dinâmica que têm relações uma com as outras, que eu uma parte da outra. Variação de energia cinética, eu consigo obter o trabalho no sistema, por exemplo. E é uma relação matemática, e eu obtenho uma parte da outra. Então, eu, eu não vejo... E for por primeiros ah. princípios... Diga, Mônica.
1: Eu acho que o, o ponto aqui é que é estão tendo visões assim, de, de ângulos diferentes. Eu concordo, super concordo com os dois, mas acho que assim, a partir do momento que a gente está propondo um problema, a gente pensa muito mais na parte física. Então todas as nossas relações vão ser, Serão baseadas na, na, na parte física da coisa Só que a partir do momento que a gente já estipulou todos os, Todas as grandezas Todas as relações Vai ser matemática que é só para desenvolver O trabalho, né? Tipo trabalho braçal Então eu acho que, não sei, eu concordo com os dois Eu concordo que cinemática é muita matemática Porque a partir do momento que seu problema está montado Desenvolver o problema é trabalhar, é, 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 é fazer é trabalho braçal, trabalho de matemática. Só que eu também concordo que todas as relações elas partem de grandeza de coisas físicas. Então, para você montar o seu problema de maneira adequada, você tem que totalmente pensar só na física. Então, não sei, acho que essa é a, a minha ideia de vocês assim: que os dois estão certos, só que cada um num ponto.
0: Vou dar um exemplo que talvez é, a gente entendeu o que eu quero dizer. É, por exemplo, tem um site na internet, não entre nesse site, que é um site horrível, <risos> que ele, ele tenta argumentar que não existe aceleração centrípeta. O que, que é aceleração centrípeta? É, quando o um objeto está é, então, um tá fazendo um movimento circular, para ele se manter nesse movimento circular, ele tem que ter uma aceleração para o centro. Entendeu? Isso não é um resultado físico, isso é um resultado matemático. Se, alguma, se, pra você, pegar, se você pega uma curva num espaço e ela é redonda, você, necessariamente a, a, a variação da velocidade ou a variação da, da tangente dessa curva em função do, da, de um parâmetro que você está descrevendo nessa curva tem que ser pro o centro dessa curva, isso é, isso é sempre vai acontecer isso, porque é uma relação matemática de curvas no espaço, entendeu? Aí se você quiser aplicar essas curvas no espaço no caso de, de uma coisa física, você vai ver que um objeto fazendo uma, um, um movimento circular ele tem uma aceleração sem pro para o centro, mas isso é porque ele tá é porque a curva que ele tá fazendo é circular, entendeu? E então não tem como tá errado isso, isso é uma é uma propriedade matemática, entendeu? Então, é pode ser que o universo não siga daquele jeito, mas mas mas, mas se tiver uma curva circular num espaço plano, tem que ter uma aceleração para o centro, entendeu?
2: Mas se eu pegar se eu, se eu pegar e falar subir lançamento bico, é, é uma trajetória parabólica, né? E Quer dizer, estamos num problema de cinemática com dinâmica aí né? é, o fato de ter uma descrição parabólica que é um objeto matemático é, meramente não torna o, a, a, a análise do lançamento oblíquo como uma, uma coisa meramente matemática é, então eu acho que não é por aí de porque senão a gente pode pensar em qualquer outra coisa e você vai poder ter uma visão física daquilo ou você pode abstrair toda a física do programa e olhar em termos matemáticos.
0: Não, mas pensa assim, se algum objeto segue uma trajetória parabólica, necessariamente ele só tem velocidade, só tem aceleração na direção... Do eixo Y, né? Isso isso é sempre... A gente identifica isso como a gravidade porque a gente tem... A gente consegue ver fisicamente. Então, a, a conexão da cinemática com a física vem identificar qual que é a origem dessa aceleração. Mas só a forma da, da curva ali já te dá que tem que ter aquela aceleração para baixo, entendeu? É, mas
2: aí, que essa teoria... O lançamento ou o movimento circular, é uma teoria meramente matemática. Porque a física entra na parte da interpretação, né?
0: Sim, não, então, mas eu não falei que ela é meramente matemática. Eu falei que ela é mais matemática do que física
2: fiz... <risos> entendi. É, mas, é, mas aí o mais ou menos fica, fica vago, né? porque a gente pode pensar em outras coisas. O que eu estava me ocorrendo agora pega o princípio de incerteza de Heisenberg. Você tinha lá que a grandeza de posição e de momento. Uma é transformada de Fourier da outra, né? Você faz a função de onda, né? Então, quando uma está bem localizada no espaço de posição, a mal localizada no espaço de momento, porque é da transformada de Fourier fazer isso. É, e aí você pode pensar isso em termos meramente matemáticos. Assim, ah, isso aqui é matemática, só se de Fourier. E ela faz isso. Mas, mas a física tá em você relacionar. Ó, isso é a posição, isso é momento.
0: Não, então. Na verdade, eu acho que a física tá em você perceber que, que o que descreve um objeto é uma, é uma onda, não um, um ponto. Naturalmente, matematicamente, surge a... A incerteza de Heisenberg, entendeu?
2: É, então... É, mas isso pra mim... Assim, seria muito estranho se alguém chegasse pra mim e falasse Que Heisenberg é mais matemático
0: Então, mas, mas então você usou um exemplo Que eu considero mais matemático do que físico <risos> Eu, em particular Eu acho que a incerteza de Heisenberg é mais matemática
2: Então, eu acho estranhíssimo Eu acho muito estranho Porque se eu, se eu tô trabalhando com o princípio de... Com Thomas de Fourier meramente Isso não, não me assusta Essas grandezas relacionadas... Forma. Agora o que me espanta é quando você vai para o um mundo físico e você vê que isso se verifica lá. E aí isso torna, isso torna a teoria eminentemente física, em essência, porque ela descreve o mundo, a, o mundo físico. Eu, eu, assim, eu acho que a gente está confundindo a, a, a ferramenta que a gente usa para descrever o fenômeno com o próprio fenômeno.
0: Então, mas eu acho que a, a cinemática é a ferramenta para descrever o, 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 como os objetos se movem, entendeu? Ah. Quem vai te dizer... Quem, quem, a parte física quem vai te dar é a mecânica, então a mecânica vai te dar que a, você pode usar essa cinemática. Então a mecânica quântica vai te dar a parte física
2: a parte física é, é tempo e espaço a cinemática é tempo e espaço só como, como tá aí, a relação de tempo e espaço isso que é cinemática, eu não preciso de nada além disso, eu acho que o que tá te incomodando é que a cinemática tem tão pouca coisa física ali, são só essas duas grandezas em essência que parece que quase não tem nada, mas a base física é essa
0: não, é que pra mim é, os resultados você poderia tirar eles sem falar de física, entendeu? Só falando assim você tem um espaço, você quer escrever curvas nesse espaço você tira toda a cinemática
2: pra mim seria matemático só se eu falasse assim olha, é, eu não tenho mais grandeza física, eu tenho uma variável x, y que não são insignificadas e eu quero analisar como uma grandeza depende da outra. Aí tudo bem. Aí, aí a gente tá falando de geometria analítica. Enfim.
0: Então, mas é justamente isso. A cinemática é isso. E aí você aplica isso no contexto do dia a dia. É a mesma coisa que termodinâmica. A termodinâmica é mais matemática porque você tira relações de funções. E, a partir... e aí você identifica essas funções como sendo grandezas físicas depois. Né?
1: Eu, eu nem concordo, nem discordo. Muito pelo contrário.
0: Porque, inclusive, eu acho que não tem uma resposta certa. Eu acho, acho que, que é diferente de
1: ponto de vista. É muito pessoal, eu acho.
2: Mas só para finalizar, se a gente for para relatividade especial, quer dizer, as transformações de Lorentz são eu posso pensar como transformações matemáticas só, né? E, e mais a, isso altera totalmente as relações entre tempo e espaço, né? você tá descrevendo uma outra é. física totalmente diferente aí. Você também diria que relatividade especial também é mais matemática que física? Ai, Sim. Tenho... Nossa, Sim. Nossa, você tá falando assim, Eu Só tinha a física fortes, inteira,
1: assim? mano. Mas se for assim, Pedro, a física inteira é mais matemática do que física, né? Se for...
0: Não é... Não, a segunda lei não é, né? Mas
1: que a segunda lei
0: ela, ela é uma relação que você não tira de princípios, primeiros princípios, né?
2: Mas a, a Relatividade Especial é a mesma história, ué. Ninguém tirou de primeiros princípios Lorentz. Você fala que as coisas são invariantes por Lorentz como um princípio da Relatividade.
0: Mas você pode pensar assim, o espaço é Minkowski e aí você tira as relações, não?
2: não? acho que não sei, Eu, você fala as coisas são, são iguais para todos os referenciais sobre transformações de Lorentz, isso é equivalente a falar que é igual para todo mundo e que a fase da luz é um, uma constante para todos os observadores é uma descrição alternativa, mas é, é, ninguém tirou de, de primeiro princípio nenhum você pode colocar como primeiro princípio a própria transformação de Lorentz
0: você pode, é, é, então é que é que você está, acho que você não está entendendo o que eu quero dizer, assim que não é que ela é só matemática, entendeu? Mas eu quero dizer assim que você tem um princípio muito claro de, um, você tem um, um, axiomas muito claros e a partir dele tudo o resto é matemática, entendeu?
2: Perfeito, E eu posso falar isso para Max, eu posso falar para qualquer outra área da física. Eu boto os princípios, monto as equações e a partir daí é só matemática.
0: Mais ou menos, né? Porque, por exemplo Max, você, além das equações Você tem que assumir, por exemplo Que um, um objeto contínuo Ele é composto de pequenas cargas, por exemplo Então tem mais coisa além de só contas né? Tem mais suposições ali no meio na, na cinemática, por exemplo, é, é uma... Dado uma curva... Inclusive, se você pegar Lorentz, você não precisa nem falar das transformações em nada. Assim, dado, você pode continuar com a cinemática normal e, e você vai ter... O que vai acontecer é que você tem curvas que, que existem ou não no, no seu universo, né? Então, dado uma curva, como que você consegue escrever essa curva num espaço, por exemplo? Você pode falar só de curvas num espaço e pronto, entendeu? A cinemática.
2: Então, Pedrinho, você é um, um, um realista ontológico e matemática <risos> hardcore,
1: cara.
0: Ó, <risos> oh, eu, eu, eu vou te dar uma prova disso Os professores de Relatividade Geral da Unicamp Eles estão no Instituto de Física ou de Matemática?
2: Ó, oh, a maior parte tá no IMEC
0: Então, e o IMEC é o, que? é o quê? Instituto matemática. de Física, de Matemática É o um, é um Instituto de Matemática
2: Pergunte, pergunte pra um físico matemático Se o que ele faz é mais matemática que física
0: O, o nome dele é Física Matemática? Por que, que você coloca Física Matemática no nome Que, que não é matemática?
2: Porque você tá coexistindo, você perfeito? Ninguém tá falando que não tem matemática.
0: Eu não tô falando que não tem física.
2: Exato. É a questão do mais ou menos aí. Eu acho que se você perguntar para um físico matemático, ele de modo geral vai falar ah, eu faço física. É com rigor matemático.
0: mas Então tudo que você faz não tem rigor matemático, César?
2: Não que um matemático considera como rigoroso. Depois que eu vi aquela frase do, do Ryder lá, se lembra? Muitos anos atrás eu fiz com o Pedrinho uma matéria aí no, na física, que era da pós, né? que era a Teoria Quântica de Campos. Aí tinha um livro lá, e o livro ensinava a fazer aquelas coisas de de trajetória e tal, né? Aí em um dado momento do livro, o, o autor chega e fala assim, é, então, com a fé que o que estamos fazendo agora um dia será demonstrada como rigorosa, como correta, Vamos em frente.
0: <risos> é, não, isso eu lembro. <risos> vamos, vamos, é, vamos supor que, que a nossa conta está certa. É, né? Ele
2: falava assim, com, com a fé que algum dia alguém demonstra que o que a gente faz aqui ó, é, é, é permitido. Vamos em frente. Você, eu, eu, certamente, isso por si só. Eu, 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 a gente não é muito que... <risos>
0: com certeza, com certeza.
2: o matemático. Com, com
0: certeza. Mas a cinemática é super rigorosa, né?
2: Sim, sim. Mas enfim, eu, eu gostei dessa discussão.
0: Por que que a gente para... A gente, quando a gente fala de cinemática, a gente para na aceleração, né? Por que que a gente não... Ah, bom, vou, vou escrever assim. Aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, né? Então eu poderia, por exemplo, escrever a, a variação da aceleração pelo tempo. Isso seria... Em, em inglês eles chamam de jerk. Eu não sei se em português tem um, um nome pra isso. Acho que é empurrão. Eu, eu, fui, eu fui traduzir aqui. Não é, não é pornô isso. Mas tem um, uma tradução de empurrão. Então a gente não fala da, da, da variação da aceleração, assim. por que, que a gente para na, na aceleração e não continua para frente disso?
2: É, eu, 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 a minha resposta é, é simples, a, a gente para aí porque a partir daí, se você fosse trabalhar com fórmulas prontas, iam ficar fórmulas muito grandes, e é muito mais prático nesse momento você começar a usar ferramentas de cálculo, e as ferramentas de cálculo a gente só vê no ensino superior. Então, no colégio, que é onde a gente aprende até a aceleração e para ali, é, a, 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 não tem cálculo para você trabalhar com esse tipo de, de coisa. Então, você só trabalha com as fórmulas prontas, que raramente são deduzidas, até a aceleração constante. Que aí você vem com um sorvetão, que já é uma fórmula grande, né? E se você fosse além disso, as expressões ficariam cada vez maiores e, e você não agregaria a física por trás, porque o conceito diário, né? Pelo menos importante para as pessoas É a posição, velocidade e aceleração a, Além disso Você começa a ficar Uma coisa mais precisa E às vezes não necessária Para você entender a física por trás
0: Eu vou discordar um pouquinho de você Já que você discordou de mim da outra vez porque... <risos> Diga, Fede Minha
1: pipoca está acabando
0: é, Eu acho que a gente para Na aceleração Porque a lei de Newton Ela define como é a aceleração já então, você, a, a lei de Newton já vai te dar aceleração, você não precisa de mais coisa. Por isso, a, a lei de Newton, ela vai te dizer assim, é, na verdade, se você pensar assim, a lei de Newton seria uma, uma aproximação em primeira ordem do, do problema, né? Eu poderia ter mais coisas além da, da aceleração, né? eu poderia, sei lá, massa vezes aceleração, mais é, alguma outra coisa. Constante, vezes é, esse jerk aí, eu continu poderia continuar expandido em, em outras ordens aí. Eu acho que, inclusive, existem pessoas que fazem isso, mas parece que acontece vários problemas é, de energia negativa ou você não consegue resolver a equação direito, você tem várias soluções para a equação quando você acrescenta ordens maiores nessa variação aí da, da posição. E, mas quando você fala que a força é igual a massa vezes a aceleração, você, o que você está dizendo, no final das contas, é que você só precisa de duas condições iniciais para o problema. Você precisa da posição inicial do objeto e da velocidade inicial do objeto. Com essas duas coisas, você consegue é, prever o movimento daquele objeto para onde foi, entendeu? Então, a gente para, para mim... Pelo menos eu entendo desse jeito. Que a gente para na aceleração, porque como a lei de Newton define força igual a massa vezes a aceleração, você só precisa dar até, chegar até a aceleração para você prever tudo, entendeu? A menos que a força física dependa de outras coisas além da aceleração, que pode acontecer também. Mas se a força não depender da, de nada além da aceleração, da, da, ela depender, sei lá, da velocidade e da, da posição só... Só com a, 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 a velocidade inicial e a posição inicial você consegue descrever o sistema inteiro. Então a gente não vai além disso porque não precisa ir além disso, por causa da segunda lei de Newton. Eu
2: concordo em termos, né? O, bem, um que a lei de Newton define dessa forma, né, o que eu entendo é uma definição, né, termos a mais aí, mas é, o que a gente está discutindo aqui pode ser, quando eu entendi, a gente para na aceleração, é, é no sentido de que a gente sempre trabalha no colégio com aceleração constante, Evidentemente eu tenho sistemas em que a aceleração não é constante Você Tem sistemas em que lá, A gravidade mesmo né? Ela é constante aproximadamente perto da superfície Mas ela não é conforme você se afasta é, Cada vez mais do objeto né?
0: Sim, mas você vê que mesmo no caso Da, da gravidade Você não precisa de mais nada Além da massa, e da, da, da posição inicial E da velocidade inicial E da aceleração, você não precisa de mais nada além disso
2: é, Então vamos tentar formalizar aqui Quando a gente diz a gente para na aceleração é no sentido... É aceleração mesmo, né? Porque aí a lei de Newton só precisa de aceleração pra funcionar. Isso, exatamente, exatamente. É, aí eu concordo. Mas eu, eu, tinha, eu tinha entendido, assim, no colégio a gente nunca trabalha com, em cinemática uma situação em que a aceleração não é constante. Que eu preciso considerar a variação da aceleração.
0: Ah, tá. Não, tá, tá então eu vou reformular melhor. Não é que a gente, não, a gente pode considerar a aceleração variando... Aí você não
2: precisa dessas coisas,
0: né? Isso, exatamente. Você não, precisa, você não precisa falar de nada disso, mesmo com a aceleração não sendo constante, porque você consegue resolver o problema sem isso, né?
2: Não, Sim, exato. Aí, fisicamente falando, eu concordo que a gente para, porque a, ela que é a relevante. Mas ela pode não ser constante e você precisar vai descrever bem a trajetória do corpo de variações da aceleração variações da variação da aceleração e assim por diante é, a dep a depender do caso
0: eu tenho a impressão de que nunca nunca na segunda em nenhum lugar na segunda lei de newton lá no F você vai achar você vai precisar fazer isso para um sistema físico completo porque eu acho que isso violaria a é, é, você precisar de das condições iniciais de velocidade e de posição entendeu
2: mas isso é para você, é você obter as relações entre força e aceleração. Mas na minha cabeça, eu, eu penso em uma situação em uma aceleração que não é constante. Né? Eu quero obter a posição a partir disso. Vamos supor que o jerk aí fosse constante. Né? É, então eu teria que integrar é, o jerk, aí eu integro a aceleração e tal, até chegar na posição. O, essa é uma situação física totalmente razoável. E eu não estou envolvendo a equação diferencial da lei de Newton nesse caso para obter a, a posição final.
0: Sim, sim. Não, não concordo com você. Não, que eu estou querendo dizer assim, eu acho que quando você fala que você não precisa ir... Eu, eu acho que a física, a mecânica, ela é definida de forma que você não precisa ir além. E, e isso se confirma no, no, no experimento. E isso implica que a força nunca vai depender de outras coisas além de, de velocidade e de posição. Porque se ela dependesse de outras coisas, você precisaria ir além da aceleração. Entendeu? Você nunca precisa não, disso. Não,
2: concordo. Mas o ponto é que a sua de posição, elas estão implicitamente dependentes dessa aceleração aí.
0: Sim, sim. Não, claro, claro, claro. Mas você não precisa, você não precisa de mais nada para você calcular essa aceleração variável. Entendeu?
2: Não, concordo. Para você descrever o estado físico do seu sistema, sim. Mas você, para chegar às vezes nessa coisa, você tem que fazer um longo caminho.
0: Mas, mas isso é uma coisa fundamentalmente importante, né? o que a cinemática e, e as leis de Newton dizem é que você só precisa da posição inicial e da velocidade inicial para você saber o resultado final do sistema. A, a mecânica clássica ela é determinística por causa disso, porque você só precisa de duas quantidades, você poderia precisar de mais, mas no caso a gente só precisa de duas quantidades, a posição inicial e a velocidade inicial, e com isso você consegue descobrir o, a posição final do seu sistema. Né?
2: Eu também queria fazer um comentário, é, concordo com você, Pedro, é, mas comentário também da importância da aceleração aí, porque repara que é, a posição e a velocidade é, você tem certos referenciais, né, que é o referencial inercial, né, em que elas não são as mesmas para todos os referenciais inerciais. Né? Quer dizer, você pode estar tá num carro a 100 por hora, e tá tudo a 100 por hora em relação a você, ou você pode estar em um outro carro a 100 por hora e, e o carro parece parado em relação a você, né? a velocidade ela depende do referencial em que você está, né? o a aceleração, por outro lado, se ela tem a sua dependência é muito menor, né? você você meio que quebra a, essa, essa equivalência, mas mas a velocidade ela ela depende do referencial, em essência. né e, enquanto a força parece uma coisa física, é, e a força só dá é da aceleração que afeta todos os referenciais ali, né? depende do que referencial que você estiver.
0: Na verdade, você define o um referencial inicial, são aqueles que a aceleração não muda, né? Na verdade, eu acho que a definição é o contrário, né? você tem um... O, o, o referencial inicial é naquele que a aceleração é a mesma para todos eles.
2: Né? Assim, o, o ponto que eu quero chamar a atenção é esse, parece que tem um quê de absoluto na aceleração, que não existe na velocidade e não existe na posição porque essas duas grandezas são dependentes do referencial que você está enquanto que a, a aceleração não mas existe um quê de absoluto nisso porque está associado a uma coisa efetivamente física no caso, a força e enquanto que em velocidade e posição eu tenho liberdade de descrição é, enquanto a força, não certo sentido, não. Né? Ela tá realmente agindo ali. Todo mundo que tá vendo aquele objeto tá vendo que ele está sob a ação de uma dada força, se ele tiver um referencial inercial. Enquanto que em outros referenciais ele pode estar tá parado, ele pode estar tá muito rápido, pode estar tá para frente, para trás.
0: Eu acho que isso é uma consequência... Não, eu acho que isso, inclusive, é uma consequência de você só precisar da, da posição inicial e da velocidade inicial para descobrir isso para você descobrir o... e, e da, da da forma da aceleração. Eu acho que isso tudo está relacionado com isso que a gente estava discutindo antes, sim, com certeza. E, a velocidade e a posição elas são especiais nesse sentido, né? Porque você precisa saber elas exatamente naquele referencial, né?
2: Ah, e tem um debate que você pode pensar, eu acho que ninguém, não tem nenhuma resposta para isso, né? O porquê que existe essa essa centralidade da aceleração aí? que você falou assim a gente não vai além da aceleração por quê Porque a gente não precisa né por que será que as leis de newton né vamos pegar ela como paradigma né é, efetivamente privilegiou a aceleração por que que outras grandezas não poderiam tomar esse lugar, né? Por que a gente não parou na velocidade, por exemplo? Né? Por que a natureza escolheu isso?
0: Na verdade, eu acho que foi é, essa é uma das coisas que leva você a, a, a ir além e chegar na relatividade, né? Porque a relatividade ele passa a dizer que não, qualquer referencial é equivalente, você não tem mais essa preferência do, da aceleração então, é, seria um, um é um passo além de que a, a, a relatividade generaliza isso, ela vai além que qualquer referencial é equivalente mas, digamos assim, a, 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 o que eu quero dizer é o seguinte a segunda lei de newton e, e a cinemática ela claramente varia se você mudar o, o referencial que você está o referencial que você tá indo quando ele é no inercial né então isso isso traz um caráter especial para para aceleração ou digamos assim um caráter de que só vai mudar a velocidade e a e a posição se você mudar de referencial se você mudar de referencial inercial o que a relatividade vem e fala é que não você não pode mudar uma lei física só porque você mudou de referencial seja ele um referencial inercial ou não então ela, ela vai além e ela fala assim não, essa discussão a, a, esse é um dos erros da mecânica clássica é, é dizer que o referencial inercial é um referencial especial na verdade todos os referenciais deveriam ser equivalentes né? não, não
2: é um referencial privilegiado não acho que você tenha razão é? a equivalência, né? você não consegue distinguir uma aceleração de origem gravitacional de uma aceleração de origem que não seja gravitacional. Em né? certo sentido, todas as acelerações elas são, são indistinguíveis.
0: Mais alguma coisa pra gente falar?
2: Ó, oh, Pedrinho, acho que tem muitas, mas Estou levando, estou levando várias indiretas que eu tenho que jantar. Que são <risos> tá bom. Aí a minha velocidade ela vai crescer rapidamente em direção à cozinha. Do contrário eu vou sentir uma força e sentido contrário e muito forte. <risos> Gente, vai sair
1: alguma coisa desse, desse dessa gravação de hoje?
0: Tanã. Eu acho que sai, eu acho que sai bastante coisa assim. Eu, eu acho que não sai nada do que a gente estava querendo que saísse, mas eu acho que sai. <risos>
2: <risos> Estamos numa conversa de aqui.